0: Fly ball into right field. She is gone. I'm sports 节目一开始呢，那我先来聊一下刚刚结束的温网。那最后的冠军是 j o k o v i c 我个人是觉得很夸张啦、啊。他跟 n a d 纳 l 这两个鬼哈，为什么说是鬼？我等一下再来说哈。他们这两个人呢，这两年依然霸占了四大公开赛的冠军位置。j o k o v i c 他是1987年次的，今年35岁咯。那 n a d 纳 l 呢， 1 9 8 6年次的，今年36岁。网球哈，他是需要跑动的。他要急停，要扭腰转身，有时候又要在很不协调的身体处境下去发力击球。那这两位三十五岁的老将究竟是怎么办到的？是不是跟鬼一样，还要跟小自己一轮甚至一轮以上的年轻选手竞争？体能呢、啊，他是可以想办法维持住的哦，靠训练维持住。但是身体的反应力，甚至我们说手眼协调力，这些都是会随着年纪的增长而下降。这比体能的维持还要难但是他们两个的竞争力却一点都不输给那些年轻选手。那我自己是认为啦，技术不用讲了，世界前十、前二十，甚至前五十的身手，彼此之间会差到哪里去？当然，他们比年轻选手多了十年，甚至十五年的比赛经验，这也是场上要赢对方的关键因素之一。针对网球这个运动而言呢、啊，很多时候我自己觉得角度比速度还要重要。我想，这也是这两个老将能够战胜年轻人的因素之一哈、哦。年轻人他比较冲动，爱发力急球，去拼速度，想要用速度压迫。但是我们从比赛中可以看到，这两位小老将他才不怕你发力耶。你发的，你打过来的球越快，他们反而能够借力回击，然后再打出具有角度的回球，让对方那些年轻人疲于救球。这是我自己的发现与感觉。那男单的另外一个决赛的选手，他叫做 Kiryas， 他是一位很有争议性的选手哈、哦。在比赛当中啊，比赛中哦，他会跟现场的观众朋友对骂哦，用三字经对骂什么的，然后就被罚钱。当然了，他也会在比赛中跟支持他的这个球迷对话，也常常自己在打球的时候发牢骚啊，然后愤怒大叫大吼啊。不过很多很多球类运动都是这样子啊，棒球也会有打不好的球员，他就折棒子、摔头盔什么的哈、哦。但是你在网球场上，你这样子，哎，摔拍子啊，或者是吐口水，这些都是要被罚钱的。那 Kris 呢，他就是职业网坛里面哦，所有球员里面历史上被罚钱的第一名啊、呃，职业生涯累积累积的罚款已经达到新台币 2,554 万台币哦，相当的多，相当的恐怖。那比较有趣的呢，他在比赛中开始发怒的时候，那主播就会说 k i r u s 啊，你要赶快稳定下来啊，这样对这场球赛才是会有帮助的、啊。”我心里面就在想，如果他跟其他的球员一样那样子打球，那他就不是叫做 k i r u s 这样的情绪表现才是 k i r u s 嘛，为什么要 k i r u s 跟其他球员一样？好，那刚聊到温网呢，那我们这礼拜对于这些运动类的战况，我们就从网球来开始。那上周的战况部分，报告一下 ATP 挑战赛以上等级的这个战况。那上上周有参加呃挑战赛以上赛事的选手只有三个人哦，庄吉生、陈冠宇跟谢宇杰。那庄吉生呢，他在 c 8茨的挑战赛单打第一轮落败。陈冠宇呢，他也参加 c 8茨的挑战赛，他单双打都有打，那可惜也都在第一轮就落败啦。那谢宇杰，他是谢淑薇的妹妹哦。他参加的是 WTA 125等级的双打赛事，那也是可惜，在第一轮就落败了哈。那这一周呢，这一周有部分的赛事已经开打了哈。其中，吴东林跟庄吉生他们本周参加的是层级更高的 ATP 巡回赛，这个250的 ATP 巡回赛总奖金是6 6六万五千美元的赛事。他们两个的排名呢，都得从户外赛开始打。汇外赛第一轮就在今天七月十一号的凌晨已经打完了，那两位都止步在汇外赛第一轮呐、啊。再来是 ITF 层级的赛事方面，那我就报告呃有得到冠军的选手以及特殊战绩的选手哈。本周 ITF 的层级的赛事有得到冠军的选手是杨雅一这位十八岁的年轻小将，今年开始转战成人的职业网坛赛事哈。他先在五月的埃及开罗站拿到了生涯首座职业赛冠军，这一次他又在方泉谷站五连胜夺得生涯第二座职业赛的单打冠军。虽然这两站都只是 ITF N 1 5等级的赛事，但是以他算是青少年、青少年年纪的人的选手来看。参加成人赛事，并且夺得成人组的冠军哦，这样的表现已经相当优异哦，是一位非常值得期待的女网的新星,星。那我也会在节目里面呢持续追踪她的表现。目前她的世界排名是732名。那她在这一站除了拿到冠单打的冠军之外呢，也和美国的搭档出战双打的赛事，也在决赛中击败中韩的组合，拿到双打的冠军。那在这一站呢，她是拿到双料冠军。那另外一位女子选手李雨云参加的是温网青少年赛事的部分。那上周我们的节目里面也有提到。那最终呢，她是止步在单打的16强。那双打打进第二轮，最终也是止步在16强。再来是羽球的部分，这是超级500系列的马来西亚大师赛。台湾选手总共有五组人马打进八强，分别是女单的戴志颖、男单的周天成、男双的杨肉茹组合。啊，羊肉乳组合是杨博涵跟卢靖瑶啦，哦，那他们两位的组合呢，也是目前台湾男双排名最高的组合。然后再来是柏力维跟张克奇的组合，然后还有混双的杨博轩跟胡林芳的组合，这也是台湾史上第一次在超级五百以上的赛事有这么多的组合能够一起进入八强哦。可惜的是呢，呃，只有小戴啊，戴之颖，他闯过八强这一关啊。那但是他在四强赛又输给陈宇菲了哈、哦，最后就是止步在四强。那羽球接下来赛事是十二日开打，也是属于超级五百系列的新加坡羽球公开赛，那总奖金是三十七万美元哈、哦。那在新加坡羽球公开赛告一段落之后呢，接着就是台北羽球公开赛啦，七月十九号到二十四号哈、哦，会在台北的和平篮球馆登场。羽球迷现在可以开始安排一下冲现场喽。再来是桌球的部分哦，本周呃又有大赛了哦，这是叫做欧洲巡回赛吧，布达佩斯站前十种子呢，分别是世界排名第二到十第十一的选手哦。我国的林云茹，他的世界排名第六，那在这项赛事呢，他是排在第五种子。这项赛事可以直接打进会内赛的选手，男单、女单，台湾选手各有两位。那男单是林云茹跟庄志源。女单的话呢，是陈思雨跟郑怡静，不过他们两位女单的选手第一轮就要碰头咯，那其他选手呢，在打会外赛，还有廖振廷、冯艺鑫、李玉纯、刘星一、郑先知等等的这些选手。再来哈、哦，我们节目回到中止的部分。上周的比赛、啊、相当的热闹、哦，先是有冲突的场面，再来就是蜂王的喜悦啦。我用旁观者的角色来看这场冲突哈、哦，佟医师他真的是赔了夫人又折兵啊，面子、理子都输哈、哦，也不是也没有什么输赢啊，都吃亏啦。那林子豪他出局就算了，重点还受伤了，希望这个只是小伤哦，赶快复原哦。再来就是刘雨辰啊，被推倒了、哦。这肢体冲突，嗯，中职很难得看到这样肢体冲突的场面哦。但是事隔两天之后呢， 7月10号礼拜天，乐天就在主场封王啦。那这边也要恭喜乐天啦、啊。只是我稍微来看一下乐天的成绩哈、哦，看他们是怎么封王的。那我个人觉得呢，呃，两个先发羊头，狂威初赛11场拿下8胜， 2 3的防御率都不到。霸凌爵初赛11场。拿下四胜，虽然他拿的胜投比较少一点，但是他的防御率也只有三点二二哈。两个呃外籍投手都非常的称职。那另外一个本土的投手老虎黄子鹏出赛十二场，只有拿到五胜哦，这有点可惜哦。呃，因为他的投球内容相当的好，防御率小于二点三。呃，我必须要说陈子鹏哎、呃、黄子鹏，他去年就已经是墙投了哦。他今年的表现更是 A4 级的，虽然五五甚至账面成绩不好看，但是投球内容都相当的好。初赛12场里面只有一场不是呃优质先发，有11场的优质先发，等于是呃优质先发率达到了9成以上。但是我不认为黄子鹏是今年乐天桃园队封王的关键，我认为他只是在投手方面只是第三个关键而已。呃，第一个关键人物。我觉得是姐姐王艺正，王艺正最初定位在中继投手、刘鹏投手，但是在曾仁和受伤了以后呢，他出来顶替曾和的位置。他总共先发了六场，然后后援了五场， 1 1十一场次的出赛拿下了五胜，而且他的防御率更只有 2.41 完全完全无缝接轨了曾和曾曾仁和受伤以后的位置。这样子的好表现，还有什么好挑剔的呢？而且啊，要去对比一下姐姐王一正，在2021年的时候的战绩哦。2 0 2 1年的时候，他被定位在呃牛牛鹏投手哦，他先发只有八场，有26场的后援哦。他的防御率啊，更高达 5.98 哦。可是他今年先发也投，牛棚也投，他的防御率只有 2.4 四然后真人和上半球上半球季只有出赛三场，就拿到了两胜。防御率不到一，哎、欸，曾和在参加选秀的时候可是没有人要选的。在热天的牛棚方面呢、啊，我们都知道乡长嘛，陈宇勋知道朱俊祥，知道苏俊宇。陈宇勋的防御率 2.29， 九，初赛19场投了 19.2 局；朱俊祥初赛27场投了 30.2 局，他的防御率也只有 3.52 而已。虽然不是很好，但也不差。苏俊宇初赛十场投了 13.1 局，他的防御率 4.05 也是一样不是很好，但也不差。还有一号人物，今年跳出来的许俊阳，初赛14场投了 17.1 局，只有两场失分，更只有一场有自责分， 2点啊不对， 1 5 6的防御率。再来最后一个乐天的豪景 125， 初赛29场投了 35.1 局，然后他只有 1.02 的防御率。我刚念了那么多个投手哦，防御率比四还要高的就只有苏俊宇一个，但他也只有高出一点点。再来，防御率是三的也只有朱俊祥跟霸凌爵，三点二二、三点五二，也不会太差啊。其他每一位选手他的防御率在三以下，这样子的投手好表现，你放到哪一队，几乎就是哪一队拿到季冠军了。我这样讲，同意吧？因为我一向是以投手为主的看球赛方法 啦， 所以我就不检讨打击了。好， 那以上就是看热天封王光键的部分。对不 起， 今天有点小感 冒， 然后所以讲话有点鼻 音， 然后音会有点不准哦。接着我们看一下上周中信兄弟战况的部分哦。首先是第一场比 赛， 先发投手是凯文 哦， 凯文要想办法取得教练团的信任哦。投了七局，只被对方打出三支安打，其中高国辉一支全雷打哦。投到第七局的时候呢，有被对方长打出现哦，所以凯文就先下场了。第七局下场哦，已经是优质先发了，只有被高国辉打那支全雷打失掉一分以外，就是这么一分。那中场呢，有这个投手的好表现，当然赢球就容易多了哦，三比一，那我们就赢了富邦悍将。再来就是第二场比赛。呃，我们的先发投手是德保啦、呃。这个凯文刚刚有好表现之之后呢，德保拉表现更是威猛啊！个人玩投玩封的九局，没有十分。那我们的攻击呢，也是被呃对手乐天桃园的黄子鹏给压制啊、哦！一直到黄子鹏投完七局退场以后，第八局下半陈宇勋上场投球，我们才他从他手上拿下一分哦。上个礼拜啊。我才在节目里面讲到腿哥的重要性呢、啊。那今天这一场低比分的比赛呢，最后还是靠换上林志刚来带跑，哦，才辛苦的拿到这一分。可见腿哥在一个比赛里面呢、啊，也是有一定的贡献度的啊。然后中场就因为这一分呢，赢了乐天桃园。再来是第三场第三场比赛，对手也是乐天桃园哦。那我们的先发投手是向魔力，向魔力啊，在一局上。就投了三个四死球，跟被打两只安打，失掉四分。全场失掉的四分就是这四分。撇除这四分呢，像魔力也是一整个好投啦，搭配后面上来的吴哲源跟吕彦清。那很可惜呢，我们的攻击在六局的时候有一个很好的机会，三支串联安打先拿下一分以后，再促击推进上了二三垒。可惜后面的棒次哦，没办法把分数给打回来哈、哦。最后就呃三比四，我们一分输掉了这场比赛哦，功亏一篑啦、啊，差了这么一点点。再来就是第四场比赛啦、啊，第四场比赛是今年球季尝次编号零零一的补赛哦。那这场比赛泰迪上来投，投出来的球呢，还是在四五号、四五六号位置这边跑来跑去而已，就在腰带附近啊，就容易被打啦。这也是泰迪今年最大的问题哈、哦，他的控球、哦，泰迪投了四又三分之二局就被打六支安打，失掉了呃五分有四分的自责分哦。这场球赛我觉得比较可惜的是八局下半的时候，那林书义呢他打出一支记录上是场地安打哈、哦，那林书义就站上一垒，那三垒上的呢是岳东华，这时候是一三垒有人只有一人出局哦哈，这个一三垒有人的状况，而且都是具有。二个脚层的跑者哈，我们却没有利用这个机会，让一垒的跑者上二垒，因为统一一定要顾及三垒上的岳东华会跑回来本垒得分嘛，所以一垒上的林书一其实是有这个盗垒的机会去上二垒的哈。如果有这样的战术执行，下一棒的这个陈伟汉他打出右外野的深远飞球，三垒跑者回来得分，二垒跑者就可以冲上去三垒了。好啦，不管怎么样，这也是事后话而已啦。哦。那最后这一场比赛呢，我们就四比六输掉了。好，那上半季桃园也封乐天桃园也封王了，封王了嘛哈、哦。我们中信兄弟要有下半年的展望。现在向魔力已经离开球队了，那我们还有一个和字潜水艇木田和久。那另外呢，球团他也有发布新闻说，仍然有继续在寻找优秀的外籍洋头。先发投手的部分哦，相当的重要。我们一节目一在中止的部分一开始有提到，呃，乐天桃园他上半球季封王的关封王的关键，几乎就在投手群能够把对方的打者给压制住啊、哦。你看看那样子的防御率，那样子的成绩不封王啊，也奇怪了、啊、哈、哦。那也希望中信兄弟下半球季投手群可以重振旗鼓啊。打出一番成绩来哦！上半球季我们还有四场补赛要把它打完哦，那也就是在这一周呢会全部结束，是一个二加二的赛程。首先是星期二跟星期三，还有星期六跟星期天。星期二的话呢，会是在新庄球场去挑战副帮悍将；星期三的话呢，就回到洲际球场统一要来踢馆哦。然后星期六呢，那是也是在洲际球场，那是要对战卫权。然后星期天再去富邦的新庄球场去踢馆。然后打完这四场之后，我们上半季的赛程呢就通通结束了，然那再等待下半球季的开打啦。那在本周呃，渴望达成的纪录方面，中信兄弟球团史一万零三百支安打，再差五支哦就可以达成哦。然后中信兄弟的球团史七百次的三振，那目前只差四次的三振就可以达标喽。然后中信兄弟的队史一万六千五百分的得分，这个呢还差十二分啊就可以达标。今天七月十一号也是我们中职的季中选秀的日子啦，希望我们中信兄弟球团呢可以选到极战力的投手啊，然后在下半球季呢。有新的那个投手的面貌可以呈现给大家，让下半球季一举达成季冠军的目标啊！在进军总冠军。那我在今年球季初的时候，上那个大叔野球543的节目里面去预测这个今年各队的战绩方面，我预测第一名呢是中信兄弟，第二名呢就是乐天桃园。也希望最后的结果呢能够如我所预测，中信兄弟得到下半季球季冠军以后。两队呢展开总冠军的厮杀，最后中信兄弟夺冠。好，以上就是本期的节目，谢谢你的收听。有任何的批评指教，再欢迎留言给我们。再会。